0: Psikosfer Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz edebiyat ve psikoterapi, hatta bir alt başlığımız da var, nasıl okumalıyız? Konuğum da Mine Özgüzel, son zamanda, son dönemlerde çıkardığı edebiyat terapi kitabıyla gündeme gelmişti. Bizi kırmadı, programımıza katıldı. Öncelikle hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk Bülent Bey. E, teşekkür ederim e, davetimizi e, karşılık verdiğiniz için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. E, kendi aramızda tabii bu bizim. E, epey iki tane söyleşi yaptık beraber. Evet. E, Sohbet e, Milliyet Sanat Dergisi için. E, ve e, şimdi de üçüncü bir şey yapmış oluyoruz, e, bir karşılaşma. Evet. Ve şey üzerinden konuşmuştuk, böyle edebiyat terapi ilişkisi üzerinden ve sizin de önerinizle nasıl okumalıyız sorusuna e, burada bir yanıt bulmaya çalışacağız birlikte. Ve bunun tabii bizim psikolojimizle ilgisi, kendi benliğimizi keşfetmekle ilgisi üzerine duracağız. E, bu nasıl okumalıyız şeyi tabii e, edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişki çok derin. Psikolojinin öncüleri e, işte Freud, Jung, e, Adler böyle oldukça edebiyat ve edebiyatçılar hakkında e, epeyce kafa yormuş, yazılar yazmış, kitaplar yazmış e, öncüler, düşünürler. E, ve onların e, bu psikoloji ilgisi çok tabii böyle anlaşılır. Hatta bunu şöyle bir şey e, söyleşimizde de o zaman ilk yaptığımız söyleşide konuşmuştuk. biblioterapi gibi bir terapi ekolimi Dönüştüğünü, yani edebi okumayla tedavi, okumayla iyileştirme gibi bir e, yolu da aslında bulunduğunu e, ve bunu biblioterapi ta eski Yunanlara kadar götürüldüğünü görüyoruz. Örneğin kütüphanelerin girişinde okumak ruha evet. şifa Aynen. verir, vevhasının evet. asıldığını biliyoruz. Böyle isterseniz şeyden başlayalım sizin edebiyat terapi ilişkisi üzerine, kapı ormanız nasıl başladı? Ee, isterseniz oradan bir bir başlık açalım. Evet.
1: Bülent'ciğim aslında iki konuda yani hem edebiyat terapi edebiyatla terapinin ilişkisi hem de nasıl okumalıyız bu ikisi benim çok önem verdiğim iç içe geçmiş konular. Ben bir okumaktan gireyim diye düşünüyorum. Yani okumak nedir? Neden okuruz diye. Belki de şöyle düşünüyorum Bülent. Beni ilk Lise yıllarında o içe dönük ve sessiz halimdeyken Felsefe Hocam'ın Mine Dostoyevski oku kelimesi, <gülüyor> Dostoyevski'yi oku. O yaşta benim ilk algım okumak denilince sanki bir yazarı oku gibiydi Bülent. Yani bir <gülüyor> yazarı oku, Dostoyevski'yi oku ve benim o günden itibaren bugüne değin Okumak deyince aklıma yazarları okumak geliyor. Diyeceksin ki bana ne demek yazalığı okumak? Şimdi yazarları tanımak diye düşünüyorum. Yani okumak, yazarları okumak, yazarları tanımak. Ama ilk bilen için benim yaptığım yazara, mesela Dostoyevski ise bu, hayatımda alan açıyorum. Odamı açıyorum, masamın üzerine açıyorum. Yani yazarı daha alanıma, içime alıyorum. Ve tümüyle kendimden ayrışarak bir dostu, bir arkadaşı tanımak ister gibi yazarı tanımaya gidiyorum. İlk otobiyografisinden görüyorum, biyografisinden gidiyorum. Kendi kitaplarından buradaki algım yazarı tanırken, nasıl düşünüyor? Dünya görüşü nedir? Neleri dedi Ve oradan kavgamlığına gitmek istiyorum. Nasıl kavramlarına gitti? Kavramlardan da çocukluğuna nasıl gitti? Çocukluk travmalarını nasıl anlattı? Ve en çok dikkatimi çeken kendini nasıl dönüştürdü? Sanki Black bana o dönüşüm yaratıcı bir deneyim, bir eylem gibi geliyor. Ve oradan da ben o yaratıcı eylemden kendisinin sanki o çocukluğuna giderken o çocukluğunu, travmalarını çılçılak cesaretle anlatırken sahte benliğini değil hani Freud'un söylediği benlik, ben ideali denileni yakalayıp oradan da kendiliğine kendi olmaya gittiğini hissediyor ya da düşünüyorum ve okumanın bir yazarı anlamak yazarın kavramlarını yakalamak onun yaratıcılarından yani kendini yaratmasından kendi hikayesini yazmaya gitmesi bana yol açan bu oldu diyecekse ki nasıl yol açtı Şimdi düşün Bülent. Ben benim de çocukluk travmalarım, geçmiş anne baba travmalarım var. Ama hep o travmaların içerisinde saklanmışken Dostoyevski'yle, yani felsefe hocam Dostoyevski demişti. Yani insanı tanımayı, insanı en güzel anlatan yazardan gelmişti. O da belki benim çok büyük bir şansım olmuştu. Ama o yazarın, daha sonraki de okuduğum yazarların da çocukluklarını, o çocukluk travmalarını hiçbir hayatiyeti kaybetmeden olduğu gibi çığl çığlak bilinç seviyesine götürmeleri ve oradan kavramlarından kendilerini yazmaları yani kendi hikayelerini oluşturmaları işte benim okumak ve yazarlarla dost olmak ve oradan kendi hikayemi kendimi yaratmaya dönüşümü bu yolculukla gittim. Ve benim okumaktan algım yazarı okumak, yazarı tanımak, yazara gitmek diye düşünüyorum. Evet, yani kitap mesela... okumak gibi gitmiyorum Hı -hı. Bülent orada. Hı -hı.
0: Evet, e, böyle özellikle metin bilim ya da gösterge bilim üzerinden böyle baktığımızda okumaya böyle üç tür, üç tip okuma biçimiyle karşılaşıyoruz. Bir yazar merkezli okuma, bir metin <gülüyor> merkezli okuma, bir de okur merkezli. Ve burada yazar merkezli okuma derken yazarın niyetini, o metni yazarken evet. niyetini anlamaya çalışmak. Metin <gülüyor> merkezli okuma, o metinde yazarı tamamen dışarıda bırakıp bize ne söylüyor, ne anlatıyor, ona odaklanmak. Ve burada kendi böyle ön yargılarımızdan bağımsız bir şekilde ona yaklaşmak ya da şeyden, kesin, okur merkezli kesin. Okumada ise sanırım bu kısımda yani o kendimize mal ederek okumak, kendi süzgecimize, kendi algımıza, düşüncemize göre okumak. Burada sizin okuma biçiminiz galiba bana kalırsa bu anlamda ve etkili olan yazarı da okuduğumuz şey kendimize mal etmek, onunla yaşamak, oradaki meseleleri içselleştirmek. Öyle değil mi? Sanki bana öyle geldi yanılıyor muyum?
1: Asla aynen Bülent çünkü bak şöyle düşündüm yani bence şöyle düşündürdüm diyebilirim. Çünkü felsefe hocamın yazarı oku demesinden yola çıkarsak yazının yaşantısını yaşa yaşayabilmesi yani kendini yaratabilmesi travmalardan çıkabilmesi ve kendi kavramlarına ben idealine ve kendi varlığına gelebilmesinin bir öncülüğünü bir yoluna açma diye gittiğini düşünüyorum ama burada sana daha enteresan bir şey anlatmak istiyorum ki bu yılların içinde olan bir şey şimdi bu tarzda okumalarda yani bir yazarı tanımak yazarın nasıl kendini yarattığına gidebilmek insanın şöyle bir yardım oluyor insana bir defa bizler çocukluk travmaları ve geçmişin etkisi altında kalıyoruz yaşarken yaşamamızı ve bunların etkisi bizim kendi varlığımızı etkiliyor o sahte benliklere gidiyoruz kendimiz olamıyoruz ama yazarları okuduğumuzda aynı kavramları ve yolculukları yaşayan bu insanların hiçbir bozmadan yani travmalarını hiç bozmadan aynı çıplaklıkla ve aynı gerçekle bilinçaltında yaşadıkları bu olayı bilince getirip yorumlamaları bize verdiği olay bizlerin de kendimize yapılandırabilmemize gitti ki ben oradan şuraya gittim Bülent. Orası enteresan oldu. Yazarların bu yazımları ve bu öncülüğü özgür düşünceyi getirdi bana. Yani o nesne ilişkilerden ayrılma, daha kendini yakalayabilmeye, gidebilme yolunu açtı.
0: O, evet, o, o yolu açan şey, şu, şu gerçekten biraz böyle dinleyicilerimizin kafasına netleşmesi için. Rukayser diye bir şairin bir sözü var böyle çok ünlü sözlerinden birisi evren hikayelerden oluşur atomlardan evet. değil diye. Aynı şekilde benliklerimiz de hikayelerden oluşuyor. E, kendimizle ilgili hikaye kendi, bizim dünyaya dair bakıyor. Yani iç hikayemiz dış hikayemiz iç dış dış iç hikayelerimiz bu naratif terapinin de böyle e, aslında temelini oluşturan bu hikayeleri hikayeleştirebilmek Öyle değil mi? Ee, yaşadığımız bak, şeyi, yaşadığımız sorunların, evet. travmaların.
1: Orada çok güzel bir yere girdin Bülent. Onu hemen tamamlayayım mı? Dış gerçeklikten iç gerçekliğe geçiş dedim bak. İşte bu yazarla olabiliyor. Yani yazar bana, yazarı okurken ben aslında dış gerçeklikteyim Bülent. Ama yazarın o çocukluğundan, o ise tersten gidiyor dikkat et. ...çocukluğuna giriyor, çocukluk travmalarına giriyor. Onları gerçek olarak yani iç gerçeğinden onları alarak senin dediğin kendi varlığına bir hikayesini yazmaya gidiyor. Şimdi ne oldu o zaman? Ben yazarları okurken dış gerçeklikten iç gerçekliğe yani içsel dünyama girebildim. Bunu nasıl yaptım? Onun bilinç altındaki senaryoları bilinç düzeyinde, iç gömüsüyle, net anlatmasıyla algılayabildim. Ve benim de o zaman bilinç altımdaki o otobiyografik bellek deriz biliyorsun, onu kapatırız ya, işte onu açmama neden oldu. Yani iç gerçeğimle yüzleşebilme cesaretini yazarın kendi iç gerçeğini bilinç düzeyini bu kadar çıplak anlatabilmesi ve yine senin dediğin kendi hikayesini kendisinin yazabilmesi bana benim de e, bilinçaltımdaki iç gerçeğimden dış gerçekimle bütünleşebilirsem ben de kendimi yaratabileceğimi ve kendi hikayemi yazabileceğimi götürdü. Yani kendi hikayemi yazabilirim, kendimi yaratabilirime götürdü. Çünkü onların yaptığını gördüğünde, okuduğunda, hissettiğinde bunun bir yaratıcılığa dönüştürülebileceğini görüyorsun.
0: Aynı zamanda böyle cesaret de veriyor değil mi? E, Ke o kesin O yazarların kez, kesin kendi bilinç dışına, bilinç dışına yaptıkları yolculuk kendi hikayelerine e, böyle korkusuzca çıplak bir şekilde yaklaşabilme e, cesareti okuyan kişiye de aynı şekilde o şeyi veriyor o cesareti aşılıyor Hat,
1: evet hatta Bülent cesaretten öte mesela bana şeyi vermişti o beni çok özgürleştirdi yani o içselleşmemiz nesleden ayrışmam annemden ayrışmam ya da Onları ayrı anne babalar olarak görebilmem, ikamelerimden ayrışmam. Çünkü senin dediğin gibi o çocukluktaki yaşanan olayın hiç bize ait olmadığını, doğal olduğunu ve hatta belki e, garip gelecek ama o yaşanılan travmaların ne kadar bizleri yaratabileceğine götürmesi o öyle mesela benim çok ilgi çekti ve sanki sanki otramaları yaşayamasak o odupar olmazsa sanki kendimizi yaratamayacağımızı bile düşündürttü bana. Çünkü bütün ruhsal yapının en derin noktalarına sızabilmek o travmaları çözümleyebilmekle oldu. Yalnız bu da tabii biz zor bir şey var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Belki ikimiz birlikte ne düşünürsün? Hı hı. Edebiyatın, e, insanların ruhsal yapısının yapılandırılması, ruhsal olayını sağlığa dönüştürme gibi bir misyonu yok. Hı hı. Edebiyat bize sadece bilinçaltının, bilince çıkarmamızda, sözcüklerde, dil biliminde, kelime zenginliğinde bize yardım eder. Bir edip, sanat. Bizim oradan aldığımız bilgileri bilinç düzene getirdiğimizde işte orada terapiye ihtiyaç var. Yani bilinç altı bilgilerin bilinç seviyesine geldiğinde terapilerin o bilgiyi bilinç düzeninde yoğunlayarak bütünleşme deriz ya Bülent. Yani iç gerçekte dış gerçeğin bütünleşmesi ve işte oradan ben idealine gidebilmemiz ikisinin bence ekip çalışması diye düşünüyorum.
0: Evet orada aslında e, edebiyatın bize yaptığı şey e, ya da mesela travma dediğiniz çocukluk travmaları. Evet. E, onu anlamlandırdığımızda, hikayeleştirdiğimizde bir anlama kavuştuğunda o travma etkisini kaybetmeye başlıyor. Bütün mesele anlamlandıramamak, onu e, yorumlamaktaki e, cesaretsizlik eğer yorumlayabildiğimizde ve doğru bir şekilde yorumlamaya çalıştığımızda kendi hikayemize benliğimize uygun şekilde yorumladığımızda o travmayı e, aşma olasılığımızda ortaya çıkıyor e, aslında ve, orada
1: anlam dedin ya anlam çok önemli Bülent anlamı yakalayabilmek travmanın anlamın o da çok güzel söyledin evet
0: ve böyle e, Doris Lessing'in e, bir konuşma, Nobel Edebiyat Konuşma, ödülü aldığı zaman yaptığı bir konuşmada bahsettiği bir şey var. Belki tam da bugünlere de uyan cümleler. E, eminim sen de o şeyi biliyorsundur o konuşmayı. E, varsayalım ki dünyamızda büyük bir savaş çıktı veya büyük bir felaket oldu. Bu hepimizin kolayca düşünebileceği bir şey. Sellerin şehirleri silip süpürdüğünü, denizlerin yükseldiğini düşünelim. Ama masalcı orada olacaktır. Çünkü bizi şekillendiren, besleyen ve var eden hayal gücümüzdür. İyi günde ve kötü günde, hırpalandığımızda, yara aldığımızda, hatta mahvolduğumuzda bizi yeniden yaratacak olan masallarımızdır, masalcılardır. Masalcılar, rüya yaratıcıları, efsane yaratıcıları bizim anka kuşumuzdur. En iyi halimiz, en yaratıcı halimizdir. O konuşmadan bir paragraf okudum. Ee, ve orada sanırım edebiyatın, masalların, destanların tüm bunların aslında ne, nasıl bir şeye işe yaradığını aslında bize gösteriyor. Onu hikayeleştirdiğimizde anlamlandırmış oluyoruz. Ve bu da bizi aslında pek çok şeyde e, yerli yerine oturtuyor. Bütün o yaşadığımız meselelerin büyük olaylar yaşandığında e, örneğin İkinci Dünya Savaşı ile ilgili o kadar çok film yapıldı, o kadar çok roman yazıldı. Ve tüm o acıların, o şeylerin, e, hikayelerin dile getiriliyor olması bile e, rahatlatıcı, böyle iyi oluşa e, katkısı olan olduğunu düşünüyorum ben. Ve e, orada bütün mesele galiba edebiyatın bize, işte Dostoyevski örneğinde olduğu gibi, o kendi iç gerçekliğimizi keşfetmede ve o iç gerçeklikle dış gerçeklik arasındaki İlişki. e, uyumsuzluğu, ilişkiyi, e, fark ettirerek e, fark ettirmesi açısından e, oldukça önemli edebiyatın burada e, sanırım işlevi. Yani işlevi böyle işlevselleştirmek. E, Anladım böyle anlamı. Sizin şey yaptığınızı biliyorum. Bu, bu edebiyat iyi gelmez. E, yani her zaman iyi gelecek diye bir şey yok. Onu e, bir ilaç gibi görmemek lazım. Evet. E, şeyini Yani onu konuda katılıyorum da size. Evet. E, Böyle iyi, hisset, iyi zaten iyi hissetmek, iyileşmek anlamına gelmiyor. Bazen iyileşmenin kötü hissetmeyle ancak mümkün olabildiği. Yani o da onun bir parçası olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama edebiyat bize yaşadığımız dünyayı e, anlamlandırmak açısından e, büyük bir şey açıyor, büyük bir olanak, imkan sunuyor. Diye düşünüyorum.
1: As aslında ben bu da daha daha farklı bir yere de seni götürebilirim. Şöyle Peki. ki, e, mesela ben şunu hissediyorum ya da yaşıyorum da diyebilirim. Bizler de edebiyatçılar gibi aynı travmaları yaşıyoruz Bülent. Aşağı Peki. yukarı çocukluğumuzdaki yaşadıklarımız. Birbirine benzeyen, birbirini anımsatan şeyler. Ama bu travmaların bu travmaların yorumlanabilmesi, anlamlandırılabilmesi ve varlığımızı oluşturmaya dönüştürebilmemiz için bence ihtiyacımız olan dil, kelime, rüyalar bunları yorumlayabilecek zengin bir yapıya ihtiyacımız var. Yani di, dilin içindeki kavramı yakalayabilme, sözcüklerimizin içindekini, rüyaların içindekini. Şimdi biz günlük yaşamın içinde yaşarken hele daha çocuklukta kendimizi terk edip o serte benlikle çok daha dışa dönük yaşamaya giderken bütün bu kavramları çok daha yüzeysel yaşıyoruz. Ama ne var ki ruhsal yapı çok canlı ve o değişmiyor. O içerisinde sancılarını yaşıyor. Ve işte edebiyatçıların burada ben çok yardımlarını gördüğüm şu oldu anlatımlarımdaki dil zenginlikleriyle belli bir süre sonra okumaların içinde kavramsal yapılarımın zenginleştiğini ve kendi yaşadığım olayla trambaları da daha farklı dil içinde, kelimenin içerisinde kendime yoğunlayabildiğimi gördüm. İşte o andan itibaren bilinç düzeyinde buluşmalar başladı. Yoksa biz eğer bu dilin içindekileri, bu sözcüklerin anlamlarını, bu küçük detayların ve kavramların yapısını yakalayamadan, yüzeydeki sözcüklerimizle, bilinçaltımızı yorumlayıp, bilinç üstüyle bütünleşemeyiz. Öyle anlar oldu ki, karşımdaki bir insanı dinlerken, söylediği o basit cümlelerin içerisinde hissediyordum ki, bilinçaltında yaşadığı sancıları ama bunları ona anlatabilmem çok zordu. O anda mesela, ...o kelimeleri, o cümleleri açıklayacak bir yazar aklıma geliyor. Mesela diyorum ki Ares Midok koş onu oku. Şu satırlar dediğimde o Ares dokunu o kesik baştaki anlatımı... ...o kadının sancılarını dile getirişi, kelimeleri, sözcükleri... ...ve kitabı koşarak geliyordu kucağında bana. İşte bu, bu benim de yaşadığım diye. İşte, işte dil gibi yapılanma dediğimiz kelimelerin içimize sızarak bizim kendi bilinçaltımızdakileri bilinçte ifade edebilme yetisini de böyle kazanıyoruz. Evet. Bu edebiyatçıların anlatımlarıyla. Evet. Yoksa buluşamayız diye düşünüyorum ben. Yani çok zor o bilinçaltında yaşadıklarımızı algılayıp kavramsallaştırıp evet. Evet. yaratıcılığa dönüştürebilmek. Yani edebiyatın bize bu da Sözcüklerle, dil bilimiyle bize kelimelerle yaptığı açılım muhteşem ve sen de onu bilirsin diyeceğim Warfel. Çok güzel bir cümlesi vardır, der ki her kitabında iyi bir yazar olmak için iyi bir okuyucu olmak gerekiyor. Evet. İyi bir okuyucu okuyucu. Zaten iyi bir yazardı. Kendi hikayenizi yazabilmek için hem iyi bir okuyucu. Hem de oradan yazar olmanızla der. Yani edebiyatın böylesine bir buluşması var terapilerde evet. diye düşünüyorum.
0: Bu buluşmanın böyle isterseniz bir kısa bir e, müzik arası verelim. Tamam. Bu buluşmanın detaylarını, bunun bize e, ruh halimize olan etkilerini e, dair konuşmaya ikinci kısımda devam edelim. Peki. Tamam. Şimdi bir kısa bir müzik arası. Oldu. Psikosfer devam ediyor. Konuğun Mine, psikoterapist Mine Özgüzel ve elebiyat terapi ilişkisi üzerinden nasıl okumalıyız sorusunun yanıtını arıyoruz. Ben Mine Hanım'a sözü bırakmadan evvel Jean Paul Sartre'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Jean Paul Sartre şöyle yazmış. Bir insan her zaman hikaye anlatıcısıdır. Kendi hmm. hikayeleriyle ve başkalarının hikayeleriyle çevrili yaşar. Başına gelen her şeyi onlar aracılığıyla görür. Ve hayatını anlatıyormuş gibi yaşamaya çalışır. Ne dersiniz Mine Hanım? Öyle o kadar mi? güzel
1: bir yerden girdim ki, en, en kalbimi çarptıran bir yer. Bülentciğim işte buradan gidelim. Yani <gülüyor> her insan bir hikaye anlatı, bir hikaye yazarıdır. ve Ve öylesine bu hikayeyi yazar ve inanır ki, Ömrü boyunca bununla giderken, sadece bununla da kalmıyor Bülent. Dönüyor, karşımızdaki insanlar için de, karşısındaki insanlar için de hikayeler yazıyor ve o hikayelere de inanarak gidiyor. İşte bu karşılıklı hikaye yazmalar, yani hem kendim için yazıyorum hem karşımdaki kişi için hikaye yazmaların temelinde, gerçeğinde Bilinçaltı kendi gerçeğini inememe, bilinçaltına inme korkusunun bilinç üstünde yaşadıklarını yorumlayarak kendine kendi yaşayabileceği bir hikaye yazmak, buna inanarak yaşamak gitmek. O zaman ben diyorum ki eğer edebiyat terapiyle kendi bilinçaltımıza girdik, o dışarı çıkarttık. Yani bilinç altı yaşamı, bilinç düzeyine çıkardık. Bilinç düzeyinde terapilerle birlikte bilinç üstünü yorumladığımızda kendi iç gerçekliğimiz ve dış gerçekliğimizin bütünleşmesi sonucunda neden diyorum kendi hikayemizi yazmayalım. Niye kendi gerçek hikayemizi biz yazmayalım ve neden hayatımızın yazarı kendimiz olmayalım. Ve biliyorsun ki sen de, ben de, hepimiz bütün ruhsal sağlıkçılar ruh ölmüyor Bülent. Yani beden ölünceye kadar ruh ölmüyor. O zaman bizim o hikayeyi yazarak Sadrın dediği gibi o, o gerçek olmayan hikayeyle yaşayan ruhsal sancılarımız devam ediyor mu boyu ve yaşamımızın sonuna doğru ruhsal sancılar, kaygılara, en öfkelere bize yaşatmıyor. Çünkü diyor ki, neden beni gerçek yazmadın? İşte bunun için yazarlardan gerek terapilerle bütünleşerek kendi hikayemizi kendimiz yazalım diyorum.
0: Bu kendimi, kendi hikayemizi yazma bana şey gibi geliyor. Sanki böyle ısmarlama dikilmiş bir elbiseyi, sanki günümüzde Özellikle bu kişisel gelişim endüstrisi diye diyebileceğimiz e, biraz işin içinde modanın, medyanın, hı hı. E, reklamcılığın vesairenin olduğu şeyde sanki herkes bir biçimde ısmarlama ve kendi bedenine uymayan bir elbise giymeye zorluyor. Bu i̇şte, e, tabii sadece... <gülüyor> evet. İşte
1: dediğim bu elbise, sahtırın dediği. Yani senin ilk cümleyi bizim başladığımız. Yani bilinç hiç girmeden bilinçaltımızda otobiyografik belliği kapatarak, şimdi gerçek gibi alarak, şimdiki gerçeğimizin üzerinde zihinsel yetilerimizle sahip olmalar üzerine kurduğumuz hikaye işte bu. Bu senin dediğin satın alma, elbise
0: alma. Evet. evet ve buna
1: evet. inanmak, ve buna inanmak. Bir de biliyorsun değil mi? Enteresan.
0: peki. Tabii. Hmm. Burada bir bir de şöyle mesela insan böyle gelişim hikayesine baktığımızda şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor. Mesela çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, bizim böyle özellikle son yıllarda daha çok gündeme gelen orta yaş krizi dönemi ve yaşlılık dönemi. Buradaki hikayeler sürekli update ediliyor. Evet. Ve bu update edilemediğinde, güncellenemediğinde bu hikaye, yeniden yazılamadığında, yeniden yorumlanamadığında krizler ortaya çıkıyor. Mesela ergenlik dönemi neden böyle büyük bir krizdir? Çünkü kendisini nasıl yaşayacağını, e, ne yapacağını e, bilmek e, değil mi? öyle bir ihtiyaç içerisinde ergen kişi. Ve e, ve kendi hikayesini oluşturmak için aslında, kendi hikayesinin anlatıcısı olabilmek için böyle büyük bir kriz yaşar, yaşıyor. O ısmarlama benlikle yaşayanlarsa Orta yaş krizinde bu sefer bu gerçek Aynen. geliyor. Bravo. Aynen. Bravo. Aynen.
1: Hatta ben sana şurada biraz farklı bir şey daha ilave etmek ihtiyacı duydum. <gülüyor> Onu da edelim mi? Şunu edelim mi? Adolesanstaki o ergenlikteki sancıdan bahsetti Bülent'ciğim. <gülüyor> o sancı benim hissim şu. Nasıl sıfırla üç yaş arasında bebek gerçekti ve nasıl 3 yaşında ben hiçbir şey değilim, kendim oldum zannediyordum. Yanılmışım deyip ilk yanılmayı aldı. Ve oradan kendini kendini anne babasının kendi ideallerinin içerisinde yaşamaya, ben benliğe gitti. İşte o gidişten sonra ergenlik döneminde... Sanki bir çırpınışla da daha görüyorum ben. Yani sanki o ortaokul dönemlerinde orta bir orta iki sahte benliği biraz daha götürebiliyor. Fakat lise 1-2'lerde yine içindeki o iç gerçek, kendi olabilme ve kendini yaratabilmeye tekrar bir dürtü geliyor, tekrar bir güç geliyor. Büyük bir motivasyonu bir çığlık daha atıyor. Ama diyorum ki ben 17 yaşında bu çığlıklar yükselirken eğer o içsel gerçeğinin dile getirdiğinde alan bulup onu gerçekleştirebilirse dış gerçekte kendisi bütünleyip kurtarabiliyor. Ama orada tekrar süper egolar anne babaların taleplerine yenildiğinde sanki 17'den sonra hele üniversite seçimi hiç onun İç gerçeğine uygun değilse o andan itibaren yaşadığı yaşam işte senin dediğin sahte benliklerle, giyilen hikayelerle o orta yaşa kadar biraz sürdürebiliyor kendini. Fakat orta yaşta teka'dan ruhsal yapı yaşamadığı gerçeğini bir kez daha bir travmayla onları yaşatmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben.
0: Yani e, özellikle mesela ergenlik döneminde mesela anne babaları buradan böyle seslenecek mesaj. olursak eğer, evet. e, bir mesaj verecek olursak e, onların isyankar e, tavırlarına, isyankar duruşlarına e, toleranslı olmaları, onlara alan bırakmaları oldukça önemli. Ergenlik dönemi çok uyumlu geçiren, anne babasının sözünden çıkmayan kişiler, kişilerin daha sonra özellikle o orta yaş krizi dediğimiz, ee, özellikle 30 yaşından sonra ya da 40 yaşından sonra e, ben ne yaptım, ben neden kendi hayallerimi yaşamadım, neden hep anne babamın hayallerini yaşadım, neden onların uzantısı gibi yaşadım diyerek e, bir şeye düşmelerine neden olabiliyor. Halbuki ergenlikteki o isyankar tavır elbette onun bir sınırları olmalı mutlaka. E, o kendisini kurabilmesi için, kendi hikayesinin yaratıcısı olabilmesi için evet. e, bir zemin sunuyor. Ve e, mesela şeyde benim bir arkadaşımın gözlemiydi İngiltere'de e, doktora yapmaya gittiğinde orada o e, isyankar ergenlere karşı halkı ne kadar oh. toleranslı olduğundan bahsetmişti. Yani bunun bir geçici bir dönem olduğunu öngörüp böyle ses çıkarmamalarından e, bahsetmişti. Yani o şeyi o e, dönemde onlara sunabilmek oldukça önemli ve burada ama şöyle bir sorun çıkıyor sanırım Mine Hanım. Ee, mesela gençlerde şimdi okum nasıl okumalıyız diye bir sorunun yanıtını ararken okumuyorlar. Yani okuma şeyi elbet hepsi için diyemeyiz. Ee, ben böyle kendi danışanlarımdan da biliyorum. Ee, okuma ile ilgili mesela diyelim gaz yazımı diyor ki keşke YouTube'da bir şeyde bunu anlatsanız. Hatta benim psikoterapist arkadaşlarım bile söylüyor. Yani okumakta okumaya karşı bir şey var. Ee, ama okumanın burada gerçekten bir şeyi YouTube'dan izlemek ya da dinlemek e, yeri elbette farklı. Ama okumayla edindiğimiz, sözcüklerle birebir karşılaşarak yaşadığımız şey, o sözcükleri kendimize mal ederek yaşadığımız süreç çok başka bir süreç, çok, çok farklı. Ee,
1: Hatta daha ben öte gideyim mi, sana daha ileriye gideyim, o kadar farklı ki Gülenç'im o sözcükleri yani o ekrandan alınan sözcüklerin zihnimizden ruhumuza sızma imkanı olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden? Bize o kadar tatlı, o kadar güzel bir hocam vardı şöyle anlatmıştı: Okuyabilirsiniz. Okuduğunuzu hadi anladığınızı da düşünelim. Ama okuduğumuzu kavrayabilmek yani idrak dediğimiz o öğrenmeye geçe, işselleştirmek ve bizim de iç görülerimizin hayata geçebilip kendi kavramlarımızı yorumlayabilmek imkanı yok bununla olması mümkün değil ve burada çok üzüldüğüm benim bir şeyi de sen bana hatalatmış oldun okumak denilen olay hani Borgers'i almak istiyorum burada. Borgers söyleşişinde en son ölümüne yakın çok güzel bir felsefeci sual soruyor. Diyor ki, hocam bakın ölüyorsunuz. Sizin büyük bir felsefeci, bir yazar olduğunuzu biliyoruz. Kaç kitap okudunuz diyor. Dönüyor, diyor ki Borgers 3. Nasıl 3? Şaka mı yapıyorsunuz? Anca okuyabildim diyor. Şimdi buradaki olay Satırların içerisinde satırları oku, okumak fiziksel çok, değil. Onun anlamlarını iselleştirmek hatta altını çizmek, bir daha dönmek, bir daha yazmak. İsterseniz bir de bakıyorduk hiç önemli değil ya da iki ama kavramları alabilelim. Yoksa okumak dediğimiz bir şey çok yanılsama getiriyor. Bu benim de çok karşılaştığım ama susmayı tercih ettiği bir şey oluyor. Çünkü okuduğum diyor bana. Bakın e, Eric Fromm'un e, sevme sanatı vardır. Sevme sanatının anne sevgisi diye bir bölümü vardır. Bülent muhakkak bakmışsın da bir, bak, bir paragraftır o. Ben o bir paragraftan ikişer saatlik dört seminer çıkartabildim. Bir paragraf. Ama Eric Frum, o, o paragrafın içinde anne sevgisini bir anlatışı var satırlarca yazabiliyorsunuz. Söylediyse bir paragraf. Yani benim buradaki söylemek istediğim okumalar sadece zihnimizdeki algılara dayalı bir okuma. O okuduğumuz kelimeleri işselleştirip, iç gerçeğimize götürerek, kendi kavramlarımızla bütünleştirip tekrardan bilincimize çıkmamız lazım. Yoksa senin dediğin gibi olur. Yazdığımız olur. hikayeler, miş gibi hikayeler yazarız. Satın almalar gibi olur. Gider, benim söylediğim gerçek hikayemizi yazabilmek
0: diye düşünüyorum. de sanırım temel okuma evet. yani okumayla ilgili e, zorluklar yaşayanların bir şey kaçırıyormuş duygusu. Yani orada gözünde büyüyor o kitabı okumak, satır satır bakmak, düşünmek. Hayat sanki öyle bir, bunun ben bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Yok, Çünkü zaman ya, e, hmm. 50 yıl evvel nasıl akıyorsa, şimdi de öyle akıyor. Ya, Fakat hmm. bir yanılsama içinde, bir hız yanılsaması içinde sanki bir şeylere geç kalınıyormuş, yetişilemiyormuş gibi bir duyguyla aslında meseleye yaklaştıklarını düşünüyorum. Ve bunun ben, büyük bir yanılgı olduğunu.
1: Ben bu yanılgının ötesine, Bülent, bu yanılgını çok güzel bir noktaya değindin. Daha öte bir yanılgı söyleyeyim o da şu, bir kitabı ya da bir yazarı okuyun dediğimizde ya da okumalısınız bakın bu size çok faydalı olacak dediğimizde bence bilinç düzeyinde değiller ama bilinçaltı düzeyinde yaptıkları olay onu okuyarak o yazarı algılamak, tanımak ve gitmek değil. Sanki o kitabın içinde, o senin dediğin hız, satırların içinde hemen kendine ait bir şey bulmak, o kendine ait de bulup çıkmak. Ben şöyle bir şeyle bile karşılaştım. Mesela diyorum ki, Ay bu anlatımın ne kadar güzel, bu da analistin, ona okumalısın dediğimde bir saat sonra bana bir mesaj geliyor. Hangi? Yani okumaların farklı algılar olduğu. Okumanın bir okuma sanatı olduğunu belki de, okumanın bir metodu, bunu şeye benzetebilir miyim? İnsanı dinlemek de böyle değil mi Bülent'cığım? İnsanı dinlerken kendimizden ayrışıp dinleyemiyoruz. İşte okumalı da bence öyle. Yani okurken kendimizden ayrışıp yazarı okumuyoruz, kitabı okumuyoruz, bize ne anlatıyor demiyoruz. İçinde kendimizi arıyoruz. Ha bu neden oluyor? Bu çok geniş bir konu
0: tabii. Evet burada böyle sanki e, şimdi sevgili Necmi Alpay'ın bir sözü vardı. Türkiye'de okuryazarlık sanıldığı kadar işte yüzde falan şimdi tam şeyini bilmiyorum okuryazarlığın oranını olmadığını çok çok daha düşük olduğunu söylemişti. O da e, sanırım biz okumayı gerçekten okur ya yani okumayı da yazmayı da imla imla ile imla ile ilgili yapılan hataları e, yazım hatalarını da böyle görebiliyoruz dergilerde gazetelerde kitaplarda pek çok yerde ya da sosyal medyada ee, okumayı da aslında bilmiyoruz ve okuma ile ilgili belki dersler yazma ile ilgili dersler e, var belki okuma ile ilgili nasıl okumamız gerektiğini okumanın biçimleri ile ilgili e, çok bilgi sahibi olmadığımızı Aynı. da düşünüyorum maalesef e, ve burada e, biraz tabi ben buradaki okuma şeyinde özellikle e, yazarın böyle yani ben sizin işte yazarı anlamak üzerinden e, okumanın öneminden bahsediyorum ben burada evet. okuduğumuz şeyi kendimize mal edebilmek mesela Kafka şu an mezarından kalksa e, o kadar şaşırır ki Amazon koma girse de internetteki adını aratsa dönüşüm hikayesiyle ilgili e, varoluşçu yorumlar Marksist yorumlar postmodern yorumlar o kadar farklı okumalar yapılmış ki artık o şey ve orada yazarın niyetine yönelik o kadar çok fikir düşünce ortaya atılmış ki eminim çok şaşırırdı e, Kafka. Yani hiç aklına gel o yürü yazarken aklına gelmeyen pek çok şeyi e, orada görebilirdi ve bu okuma çokluğu e, bence e, çok önemli. Orada kendimize mal edebilmek, kendi hikayemizde o iç hikayemizi buluşturabilmek. Mesela sizin de lisede Dostoyevski okurken belki de yaşadığınız sorunlar, kendi içinizde anlamlandıramadığınız şeyleri Dostoyevski'nin yer altından notlar mesela çok psikolojik anlamda çok böyle temel edebi eserlerden anlamlandırmanıza yardımcı oldu belki de. Yani oradaki çerçeveyi oluşturdu ve olaya kendi duygularınıza nasıl yaklaşacağınızı, orada aslında Aynen. kendinize maalesef. İşte bravo.
1: Yani Bülent bu altını çizecek bir cümlen. Çok güzel onu söyledin. Hani orada Dostoyevski'nin insanı anlaması ve kendini anlaması. onu Dostoyevski'yi okurken öğrenmem aslında kendimi anlamaya gitti. Yani benim buradaki bütün okumalarda önerdiğim bir o insanı tanımayı öğrenmek, o insanın ne yaşadığını öğrenmek. Yani kendinden ayrışıp, yazara geçip, yazarın tanımaya gidilmeden, kendimize dönülmede gerçek bir tanıma geme şansımız yok. Burada beni Ahmet Cemal'i anımsa bana. Allah rahmet eylesin şunu söylemek istiyorum. Kafka'nın değişimini tercüme ederken ön sözünde şöyle bir şey yazar. Sen hatırlarsın ee, dönüşüm dördüncüsünün tercüme Zannetmeyin ki diğer tercümeler kötü. Hayır. Niye tercüme ediyorum biliyor musunuz? Kendim için. Kendim bir kez daha Kafka'yı yaşamak ve Kafka'nın kendi yazdığı bu dönüşümü tercüme ederek kendimle işselleştirmek için diye notu var içinde. Yani buradaki bizim bence en başlangıç noktamız eğer kendimize dönüşebilmek, kendi bilinçaltımızla bilincimizi bütünleştirebilmek ve kendi varlığımızı yaşayabilmek, gerçek kendimizi yaşayabilmeyi Gitmek istiyorsan, edebiyatın o bilinçaltı betimlemelerini, o yazarın içinden sesinden sözcüklerinden o yazıyı anlamak, daha sonra belki bir belki okumalı o yazı, bilemiyorum süreyi, daha sonra olgunlaşmış kavramlarımız, sözcüklerimiz ve dilimizle kendi bilinçaltımızdaki o cesaretle onlarla karşılaşmak. Sonra aldığımız kucak dolusu bilgi belki terapiye götürüp şimdi bunları yoğunlayıp deyip kendimizin gerçek satın almalarla değil, kopyalarla değil, bize ait hikayesini yazmaktan bahsediyorum.
0: <Gülüyor> bir... Ve burada sanırım edebiyatın şöyle bir şeyi de var bize, imkanı da var. Ve bu imkanı evet mesela sinema, müzik vesaire belki başka sanat dalları da farklı şekillerde sağlıyorlar ama edebiyat kadar sağlayamıyorlar. Başka bir insanın zihninde geçenleri gözlemleyebilmemiz, onun hikayesine, iç hikayesine bakabilmemiz, sizin hep altınızı çizdiğiniz evet. sadece sanırım edebiyatla e, mümkün olan bir şey. Ve orada bir tür böyle şey demek yanlış mı olur? Bir tür röntgencilik başkalarına bakarak başkalarının hikayelerine bakarak kendi hikayemizi oluşturmaya çalışmak. Onlardan e, öğrenmek bir şeyleri. Be pek ben çok öyle... günümüzde pek hmm. çok Anne Karenina var. Değil mi? Goryo babalar yaşayanlarında ya, pek hmm. çok karakter.
1: Ben orada röntgencilik demeyeyim de şöyle dese mesela neden diyeceksin bana Psikoloji yani terapiler sanatta edebiyata yakın aslında edebiyat yazılı terapilerse sözlü yani ama alanlara aynı yani onun için sana orada katılıyorum. sinemadan her şeyden daha yakın bize di çünkü biz belki terapilerde sözlü dili kullanarak bilinçaltımızı altımızı Girmeye çalışıyoruz, Hı -hı. onu anlamlandırmaya. Ama edebiyat da kelimelerin içinde aynı alanı çalışıyor. Yani o bilinçaltını bize anlatırken, biz terapilerde bilinçaltının tezahürleriyle uğraşıyoruz. Semptomlarıyla uğraşıyoruz. Öylesine bütünleşiyor ki terapide. Yani ben... E, terapide gördüğün bir semptomun ama biliyor musun bunu sen şu, babanın şu hikayesinden yaptın dediğimde edebiyat okumalarında ki o imajinasyon hayal edebilmemiz. Birden bizde bilinç eşiğimizde aydınlanma olabiliyor. Evet şimdi anladım. Ben şuna inanamıyorum. Bilinç üstünde yaşanan o semptomların ve tezahürlerinin bilinçaltındaki bu hikayelerle oluştuğunu bizler bilim olarak okuyup öğreniyoruz. Ama sade bir vatandaşın o dıştaki sancılığının temelinde çocukluğundaki o küçük hikayeler olduğunu, evet. hatta daha öte gidelim istersen, şimdi yaşadığımız hiçbir şeyin gerçek olmadığını, tek bir gerçeğin çocukluktaki yaşadıklarımız... Şimdi yaşadıklarımızın o geçmişin tezahüründen başka bir şey olmadı. O bağlantılığı bence yazarların evet. bu anlatımları olmasa biz hayal etmekte çok zorlanırız gibi geliyor bana.
0: Evet. Bana Tabii orada belki... çok
1: büyük yardım etti. Onu düşünüyorum. Evet. Edebiyat.
0: Bel belki dinleyicilerimiz böyle daha iyi anlaması için e çocukluk deneyimleri onlar onları temel deneyim olarak biz Kabul ediyoruz. Kesin. Çünkü e, bebeklik ve e, çocukluk döneminde savunma mekanizmalarımız yetişkinlikte olduğu gibi güçlü değil. E, ve o yüzden her şeyi olduğu gibi alıyoruz. Bize anlatılan, bize Aynen. verilen wow. her şeyi evet. sünger gibi yemiyoruz ve bu yüzden de temel deneyim olarak kalıyor. Ve o Kim? temel deneyimi o hikaye ki bilinç dışı da aslında tüm bu, bu şeylerle, o temel deneyimlerin yapı taşlarıyla Oluşuyor. Evet. Ee, ve yetişkinlikte yaşadığımız pek çok şey çocukluk döneminde takılıp kaldığımız, içine hapsolduğumuz hikayelerin sonucu aslında. Ve o hikayeleri yeniden e, güncellemek ve kendi gerçekliğimizle uyumlu hale getirdiğimizde aslında oradaki şeyden de çıkmış oluyoruz.
1: Kesin ee, çünkü başka bir hikaye yazmıyoruz. Yani oradaki o düpaller bizim daha sonraki ilişkilerimizi oluşturuyor. Geçmişteki bütün travmalarımız sözde şimdiki gerçeklerimiz oluyor. Ama bütün bunu çırpınırken isterseniz var edelim, hani ona yaşamış olalım ama o yaşadığımızın temelini anlamadan, yani determinizm var burada Bülent'ciğim, nedeni bilmeden sonuçlığı yaşadığımızda sonuçların bizlerin içsel olaraktan varlığımıza dönüşmemiz gerekiyor kendimizi, evet. kendimizle olan ilişkimizi koramıyoruz. Evet. Ve yazık oluyor ki bizlere bu kadar emek, bu kadar çırpınmanın neden içselleşip de bize o vursal yapının huzunu vermediğini anlayamıyoruz. Ve bu ömür boyu bir çırpınış olaraktan gidiyor. Halbuki evet. o kadar yakınımızda ki birerdi. Yani bir dönüp cesaretle Geri dönüp orayı bir alıp kendimize çıkarmıştı. İşte burada edebiyatçının hani Prost'un dediği yine güzel bir şey var. Diyorsun. Eğer diyor benim çocukluğum olmasaydı, çocukluk tırmanı olmasaydı edebiyatım olamazdı diyor. Oradan Öyle. dönüyor Freud ne diyor eğer Prost yazmasaydı ben bu yazdıkların olmasaydı ben psikolojinin bilimini yapamazdım diyor. Yani evet. bu kadar iç içe geçmiş bir iki evet. san, bir bilim bir sanat
0: evet. diyelim. Evet. evet böyle programın sonuna doğru böyle geldik yaklaştık ee, <gülüyor> ve kısaca böyle özetlersek e, bizim hikayelere ihtiyacımız var ki, ve kendi hikayemizi yaratmaya bütün bu hikayelerden kendi hikayemizi yaratmaya ihtiyacımız var ve hikayeler bugünü sağlama alan dünü düzenleyen ve yarına ilişkin öngörüde bulunan hikayeler. Ve bu hikayelerle ilgili de bizim aslında günümüz insanının e, bu çoğu bir anlam krizi olarak pek çok filozof e, tanımlıyor. E, ciddi meselelerimiz, sorunlarımız var. E, yarına ilişkin öngörüde bulunan hikayelerimizle ilgili sorunlarımız var. Dünü düzenleyen hikayeler ve bugünü sağlam alan hikayeler. Ve burada edebiyatın bize katacağı çok şey var. Evet. Sizin böyle son bir sözünüz varsa, sonra e, belki vakit kalırsa bir şarkıyla veda etmiş oluruz.
1: Ben bu günlerde, bu günlerin bir hem daha kolay geçişi hem bir anası olsun yaşamımızda diye bu günlerde kendilerini bir yazar seçmelerini ve o yazarı gerçekten yazarı tanımaya gitmelerini. Ve sonra bizim bugün söylediklerimizi yazarı tanımlayıp işselleştikten sonra bir kez dönüp kendilerini algılayarak, kavrayarak geçirmelerini güzel olur, güzel bir anı olur, güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum kendiliklerini ve kendiyle bağlıklarını yaşayabilmeleri
0: için. E, e, program. Programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ee, ederim davetin için. E, de bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür
1: ederiz. İyi akşamlar.
0: Psikosfer. Hazırlayan restoran: Bülent Usta.